0: Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse apoia.se darkospodcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, arroba podcastdarkos. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Dado um recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. A beleza do pós-morte por Matheus Souza era uma perspectiva simples. Um foco de visão que me trazia um ambiente de morte e naturalidade. Tudo era comum. A vida nunca teve sentido na realidade. Era apenas eu tentando preencher um vazio que aos poucos se desenvolvia mais e mais conforme ficava mais velho. É simplista e confuso, eu sei. Mas é como eu vejo o mundo. A fatalidade, a repulsa e o nojo. Isso me agrada de uma forma que não consigo simplificar em palavras. Cenários mórbidos, desconforto, sujeira, podridão são como um prato cheio para a minha felicidade momentânea. Percebi essa minha maneira de enxergar as coisas ainda muito novo. Quem sabe as surras de papai ou as visitas noturnas de mamãe me fizeram ver o mundo dessa forma. Aos 17, eu tive meu ápice quase orgasmico ao enfiar uma chave Phillips na orelha daquela vaca enquanto ela dormia meu pai foi mais simples ainda foi só cortar os feios do carro já que vivia alcoolizado a polícia não perceberia o que realmente houve mas digo que a vida realmente teve sentido no dia que consegui arrumar um apartamento perto do centro boates e casas noturnas rodeavam meu estabelecimento ligeiramente deplorável mas era muito mais fácil levar todas as possíveis presas para lá nem todas iam para o abatedouro Algumas, apenas gostava de brincar. Infelizmente, aos 30 eu me apaixonei. O nome dele era Damon. Moreno, alto, corpo escultural e olhos verdes. Impressionante como era mais fácil pegar homens do que mulheres. Mas esse em específico me chamou a atenção. Ele era doce, mas era bruto. Sincero, mas muito melancólico. Me cativou, de certa forma, a parar com toda a carnificina. Ele me entendia. Óbvio, não sabia do meu eu que permanecia guardado em meu consciente. E talvez nunca conheça. Acabamos por nos casar. E estamos pensando em adotar. Ele sempre gostou de crianças. Já eu? Tenho medo do que o outro cara pode fazer a elas. Digo isso como se fôssemos duas personalidades diferentes, mas seria mais comum dependente de drogas, que só satisfaz seu um o instinto animalesco quando se usa o que o prende, e assim segui por longos dez anos. Cada dia era uma batalha. Ao acordar, eu Damon dormindo tranquilamente e imaginava uma navalha perforando sua traqueia, uma furadeira adentrando em seu lóbulo e o gosto ferroso da hemoglobina respingando em meus lábios. Era como a certeza que um dia isso realmente aconteceria. Mas me mantive firme. Vez ou outra eu invadi uma clínica que ficava nos arredores de uma casa que compramos. Só para entrar na sala onde continha as doações de sangue, para roubar uma das bolsas e durante as madrugadas solitárias me banhava com toda aquela chuva carmesim que escorria sobre minha pele. Agora, tinha 40 anos e havia me conformado a assaltar clínicas à procura de sangue. Não sentia mais a necessidade de tirar vidas ou fazê-los ficarem sobre um pêndulo. Damon, suspeito das minhas atividades noturnas, mas acho mais fácil ele acreditar que eu estou traindo. E até prefiro que pense assim. Não estou a fim de preso. Tenho muito para fazer aqui fora ainda. Felizmente... Não estou de saco cheio. Mas Damon me irrita com suas investidas desnecessariamente repetidas de saber onde eu estou durante as madrugadas. Minha lista de desculpas já está chegando no fim. Penso que logo terei que dar um fim a esse homem. Apesar de enfatizar que foi o primeiro e único que me despertou algo, nunca afirmei que o amo. É mais como um apego a um animal de estimação. Ou melhor, um animal que é cuidado para, no fim... E ir para o matador. Mas ele é inteligente. Inteligente o suficiente para perceber que sempre teve algo de errado comigo. Ao meu ver, não tenho nada de errado. Eu nasci com essa minha visão que amplia meu foco quanto à vida. Ela é relativa. Não possui peso e muito menos beleza. Um corpo já sem vida transmite muito mais naturalidade e estética. É como uma obra incompleta que ao perder sua identidade fica aberta para um próximo artista vir completá-la. Eu me enxergo assim. Um artesão pronto para moldar, desenvolver e mostrar o ápice que aquele indivíduo tem quanto à sua beleza em relação ao mundo. Muitos esperneavam, choravam, gritavam e até se borravam todos. A cena era um verdadeiro estrondo artístico. O desespero natural dava uma fotografia digna de um Oscar. Eu me agarro a essas memórias que tive durante tanto tempo. É minha maneira de manter o controle. Aos 50 eu me divorciei de Damon. Já estávamos divorciados há anos. Só nunca oficializamos. Agora, morando sozinho novamente, decidi por repetir minha trajetória. Estou mais velho, com mais experiência e bagagem. Eu saberia exatamente o que fazer. Só não tenho mais costas para isso. O esforço era redobrado. Depois de 20 anos, sem sentir o prazer de ter uma faca penetrando a carne de um servo amarrado, <risos> finalmente, aquela sensação, aquele sentimento voltaria. E assim eu fiz. Durante a noite, fui a um prostíbulo que ficava próximo ao apartamento que alugava. Arrumei uma prostituta bem gordinha. Era perfeita para me deliciar com a tamanho quantidade de gordura que ela possuía. Acho que a clientela naquele dia em específico estava fraca, pois ela praticamente me puxava para iniciar seus serviços. Ao chegarmos ao apartamento, ela mal esperou a porta se fechar, com investidas fogosas cheias de vontade e luxúria. Decidi por me divertir com aquela situação toda, Tirei de dentro de uma das gavetas um chicote, o qual fizeram os olhos daquela mulher brilharem. Ela gostava. Realmente gostava muito de toda aquela situação. Creio que fomos tão intensos que ela simplesmente dormiu na minha cama. Quando me dei por conta, ela já estava amarrada como um leitão pronto para o abate em cima da mesa. Com sua boca tampada por uma mordaça, ela dava risadas e sorria com os olhos, crendo que iríamos continuar nossas brincadeirinhas de mais cedo. Infeliz alma, ainda sem roupa, me dirijo em sua direção carregando um punhal em minha mão direita e uma taça de cristal na mão esquerda. Me abaixo, ficando próximo ao seu rosto e cochicho em seu ouvido. Mamãe, hoje quem vai desidentificar com seu corpo sou eu. Novamente, assim como minha falecida mãe, enfiei o punhal em seu ouvido direito colocando a taça sobre seu queixo, deixando ela encher até quase derramar. A porquinha gritava de desespero, esperneava e chorava enquanto me lambuzava com todo aquele sangue denso que me cobria. Ficamos por alguns dias nessa empreitada. Ela infelizmente morreu por hemorragia. Mas eu estou tão feliz. Poxa, foram 20 anos me segurando. Eu precisava aproveitar o momento, né? Mas os vizinhos reclamaram de um cheiro forte vindo do apartamento. E disso eu tinha me esquecido. Ao chegar em casa depois de um dia de trabalho, eu me deparo com policiais lá dentro esperando a minha chegada. Não pude fazer nada. Fui preso e condenado à cadeira elétrica. Bom, acho que daria uma bela escultura, pelo menos.